0: Привет! С вами подкаст «Кроме шуток», которые выходят из отпуска. И с вами бессменные, уже сменявшиеся ведущие Саша Шадрина, Катя Кудрявцева, Лайма Андерсон. Расскажите, как вы отдохнули, если бы отдыхали? Лайма мотает головой. Ну, по крайней мере, как вы отдохнули от подкаста, если вы не отдыхали в целом? Отлично.
1: Ну, на самом деле... У меня все время проблемы с летним отдыхом, потому что мне очень нравится находиться летом в городе. Ну и серии «Долго ждешь лета, и она наступает, такой «Вау, как здорово! Наконец-то в этом городе можно жить и существовать, и вообще куда-то ходить». И поэтому я никогда никуда, ну, последние много-много лет не уезжаю. Но проблема в том, что к концу августа нет ощущения, что типа был отпуск, и я здорово переключилась, отдохнула. Наверное, этот год он вообще не очень про отдых, и... Поэтому я просто да, сидела в Петербурге, куда-то ходила, что-то делала, а ждала возвращения к нашему
2: подкасту. Очень рада всех видеть. У меня какое-то, наверное, обратное лайменное представление. ну плюс Город, рядом с которым я живу, это Москва, и я очень не, не люблю Москву летом, особенно когда наступает жара, потому что мне там в нем очень тяжело существовать. Я как раз недавно съездила вот эту 30-градусную жару по делам, в Москву, и, честно говоря, мне давно не было так плохо. Вот, я уехала обратно, обняла березу, и какое-то время так сидела. Вот. Я, честно говоря, не помню, записывали ли мы выпуск в июле. Ну, в общем, я в июне съездила на несколько недель в Карелию. И это было прекрасно и очень хорошо, там очень красиво, очень спокойно. Сосны, Русь, и вот это вот все. Было очень классно, я подумала, что хороший план на старость. Домик в глуши в Карелии. Нет интернета. Никто не может до тебя дозвониться. И все новости ты получаешь из непосредственно окружающего мира. Вот там один из дней над озером, рядом с которым мы жили, начали летать какие-то истребители. И моя жена такая просыпается и типа «Кать, Кать, погугли, мы уже напали на Финляндию. Кать, нам уже пора бежать до канадской границы». Но, в общем, нет. Наши не напали на Финляндию. Слава Богу. Но, короче... Такая вот увлекательная жизнь. Мы, когда ехали (смех) ехали в Карелию, мы взяли с собой загранпаспорта, паспорта собак, наличку валюты, ну, в общем, внутренний туризм, но ты готов к всему. В общем, я тоже отдохнула, и все хорошо. Катя, расскажи, вы
0: перезапустили подкаст на Распашку, точнее, пишете новый сезон.
2: Да, мы наконец-то собрались и записали первый выпуск за... Очень много времени. Мы последний выпуск мы записывали типа, в конце, что ли, прошлого года или в самом начале этого. Забавно было. Наверное, мы сейчас будем... Я думаю, что мы будем еще что-то записывать. Нам пока надо как-то придумать, о чем мы будем говорить, в каком ключе, наверное. Но похоже, что да. Ну, теперь у нас прям такой совсем разбросанный каст. Все везде. И только я говорю, что нет. Еще мы не выключили здесь свет. Еще здесь кто-то остался. Мне сложно сказать, я не воспринимаю это как лето,
0: возможно. Это последствия все те же, когда временной континуум сбился в феврале 2022 года, и больше нет сезонов, больше нет ни недели. Летоисчисление пошло по-другому. Вот. Поэтому я, у меня как-то нет вот этого ФОМО, что лето прошло как не так, нужно что-то успеть за лето, потому что есть только сейчас, есть только
2: сегодняшний момент. Это ты просто в буддийский монастырь съездила, и у тебя
0: да, да. Все разгрузилось в одну точку. <связывая> я съездила в буддийский монастырь, я полола там сырняки, полола грядки. Больше всего мне понравилось убирать иголки, которые опали с сосны под статуей Будды, чтобы там было чистенько. Потом меня покусали в попу комары, пока я это делала. В общем, множество <связывая> испытаний <связывая> в буддийском монастыре. Ну да, я как-то интенсивно везде скиталась, и у меня есть два, точнее, было два режима, что я устала быть в Москве, или я устала скитаться, и они сменяют друг друга попеременно. Но теперь в Москве просто странновато, хотя я так любила Москву всю свою жизнь здесь, все 8 лет. Зосим предлагаю сегодня посвятить время ответам на вопросы наших слушателей, слушательниц, которых нам прислали достаточно, чтобы занять час эфирного времени. И начнем мы с вопросов про издательство. «Планы до конца года» задает вопрос Виктория Бурмистрова. Если я ошиблась, то простите меня. И я хочу сразу сделать ремарку. У нас есть книги в издательском плане, но у нас, может быть, не будет денег, чтобы их напечатать. И готовность к книг, мне кажется, может быть впервые в истории издательства «Нокидинг пресс» опережает возможность э, печати. Вот. Поэтому книг у нас много, ресурсов, то, чтобы их сделать, не очень много. Но мы можем поговорить про книги, которые мы уже заявили, открыли предзаказы. И,
1: может быть, Лайма нам расскажет, как шеф редакции, шефиня. Предзаказы мы сейчас открыли на два квир-мемуара. Один — это «Зачем быть...» Счастлива, если можно быть нормальной. Дженна Уинтерс, это такой классический английский квир-мимуары, если могут быть классические квир-мимуары. Ну, в общем, это известная книжка, и здорово, что она будет выходить на русском у нас. Я, честно говоря, ее прям целиком еще не успела прочитать, но то, что мне попадалось, пока я там принимала корректуры, я смотрела, как там все редактируется, супер. Вот. А вторая книга это Лидия Юкнавич, Хронология воды. Достаточно толстая для нас книжка. И какая-то совсем ну, не бунтарская, но читать ее было не всегда просто, потому что в этой книге Юкнавич описывает свое детство с абьюзивным отцом, она описывает свои долгие годы какого-то беспробудного пьянства и пробования вообще всего, что можно попробовать. И она это описывает достаточно ну, откровенно и, в общем, открыто, без прикрас, и читать это, ну, правда, не всегда приятно, иногда страшно. И самое главное, что там очень много знакомых широкой публики имен, типа Кэнни Кизи, Кэти Айкер, и Юг Навич знала всех этих людей, тусовалась с ними, плавала в бассейне, бухала, вот, в общем, веселилась. И, короче, эта книга про какое-то преодоление, не знаю, вот этих всех болезненных штук, которые нас душат каждый день, и в конце все равно приходит к какому-то счастливому, не знаю, чему. Ну, короче, в итоге книг заканчивается хорошо, все у Лиди хорошо. Я после этого даже посмотрела ее ток про то, что вот, короче, если вы себя чувствуете как-то не очень, и вы считаете себя неудачницей, то я тоже неудачница. Сейчас я вам расскажу свою историю, вот, и она в итоге рассказывает о том, как она... Много всего сделала, преподавала в универе, написала кучу книжек. И, в общем-то, не такая уж она неудачница. Ну и при этом, да, интересно на нее посмотреть. Да, и самое главное, что она профессиональная плавчиха. И то есть в этой книге очень много про именно плавание и про то, как это и тяжело, и тоже душеспасительно. В общем, короче, такой сумбурный пересказ от толстой книжки Лидии Юкнавич, которая, надеюсь, у нас выйдет уже осенью.
0: Я бы хотела процитировать начало этого текста, этой книги, из раздела «Благодарности». Если вам когда-нибудь в своей жизни довелось облажаться или «Великая река печали, текущая сквозь нас всех, однажды задела и вас», то это ваша книга. И спасибо за всю ту общую энергию, которая требуется для того, чтобы писать перед лицом культуры. Я чувствую вас. Это меня расположило к этой книге когда-то, потому что мне точно в моей жизни довелось облажаться и не раз, и Великая река печали задела меня. Неоднократно неоднократно задевала меня. Мне очень нравится, мне кажется, мы в меньшей степени работали с жанром мемуара, и говоря, сейчас я импровизирую. Да, может быть, эти две книги, они интересны вот этим выходом к свету, и этого нам сейчас не хватает. Катя, а ты плавала в озерах карельских?
2: Неожиданный переход. Да, я плавала в Карельских озерах. Соответственно, мы жили на берегу одного из них. И я ходила ну там через лес, и немножечко еще через бурьян и еще немножечко через болото к очень прикольному пляжу. Там вообще много довольно таких пляжиков из пустынных туда, это, к примеру, приплывают люди на лодочках, которые рыбачат там, вот и там что-то разделывают рыбу и жарят ее на костре, вот, но можно дойти туда пешком и там никого не будет. Карелия купила мое сердце лично тем, что ты можешь быть один на много-много квадратных километров и это тебя совершенно замечательно устраивает, вот. Ну я купалась там и там просто раздеваешься, даже купальник не нужен и заныриваешь, довольно холодно, потому что это все-таки был июнь. И это все-таки Карелия и все такое, вот. но ну, были там три недели, и прям с течением времени было заметно, как становилось теплее. Вот. Ну, и это если, конечно, не боишься, что когда ты выходишь из воды, на тебя сразу набрасывается огромное море комаров, вот, которые просто вьются вокруг тебя, преследуют тебя потом по лесу. Вот, это очень довольно забавное чувство, что ты можешь очень быстро бежать по лесу, потом остановиться и прям почувствовать, как тебе в спину физически врезаются эти несчастные комары, которые такие: Господи, какая она теплая и большая, и на ней нет шерсти, давайте срочно ее сожрем. Короче, отвечая на этот вопрос, я купалась, и это было очень-очень хорошо. Я вообще очень люблю пресную воду и купаться в ней. Да, мне просто
0: навеяло Юкнуть, Люкнович. Я тоже для меня большое событие: то, что я не умею плавать. Мой папа моряк с печки бряк, и я не умею плавать. и Потому что его педагогические методы никогда... Я хрупкая стежинка, мне такой не подходит. Но я уже пыталась научиться. Пять лет назад я записалась в бассейн на авиамоторной, Там было слишком много людей в группе, и они должны были быть одного уровня начинающего. Но я была самого низкого уровня, потому что я не могла держаться на воде. И мы сразу начали плыть на спине. И я плыла. Но однажды мы плыли, к сожалению, не на дорожке, которая была рядом с бортиком, на какой-то дорожке посередине. И я плыла на спине, и в какой-то момент я поняла, что вокруг меня ничего нет. Вокруг меня вода, и мне не за что ухватиться. И осознание этого заставило меня тонуть и я стала хвататься за девушку, проплывающую рядом. И она пошла к вместе со мной. И после этого я поняла, что (свят), хотя бы из уважения к другим людям, кроме того, что это сложно для меня, нужно, в общем, забросить это дело. Но тут я решила, что мне нужен персональный тренер, очевидно, потому что мне нужно много персонального отношения, эксклюзивного в этой жизни. И я подумала об этом, и на следующий день уже пошла. И один раз позанималась, представляете. И вообще этим летом, мне кажется, я научилась тому, чтобы между решением и реализацией проходило как можно меньше времени. Типа, сегодня решили, сегодня же сделали, или сегодня решили, завтра сделали. И это супер. Давайте быстренько пробежимся, может быть, без таких длинных отступлений по действительно плану, потому что у нас еще есть. То есть, я скажу про Леспектр. Ну, я тоже уже говорила на подкасте, что это огромный и очень значимый для нас проект, что... Нам отдали, я не знаю, кто еще претендовал на нее, я помню, что выбирали между двумя издательствами: что ли спектр отдали нам и что это был большой проект из четырех книг, по-моему. Ну, она грандама бразильской литературы, супер, самоироничная, такая типа ведьма. С очень простроенным образом, медийным, насколько это было возможно в то время: на семьи украинских евреев, бежавших от погромов в Бразилию в начале века. Она такой самородок немножко, потому что то, что она пишет, она родилась не из вот этого какого-то профессионализированного подхода да, американского, а почти как Тови Дитлевсон, да, из каких-то личных поисков. И она междисциплинарная художница, которая писала картины, то есть занималась живописью, переводила, чем-то еще она занималась. Писала колонку в газету типа о своей жизни. И... Вот эта ее книга, которую первым мы издаем, Аговила, мы ее первым издаем, потому что она самая короткая. И у нас план такой, что чем, чем быстрее сделаем, тем быстрее выпустим. Но это ее одна из чуть ли не самая поздняя работа, или одна из поздних. И она в некоторой степени от, отличается от того, что она делала до этого. Хотя, конечно, преемственность там, безусловно, прослеживается. И это такая необычная синестезия, попытка словом, зафиксировать цвет или звук, и наоборот, в общем, и создать какое-то такое, я не знаю, какую-то симфонию. При этом там, конечно, есть ниточка, то есть это звучит очень скучно, возможно, для кого-то, да, потому что не все ненарративные тексты или антинарративные тексты даются легко, и не все они вызывают интерес, но именно эта книга, в ней вот есть вот эта ниточка, как мелодия, которая звучит насквозь, и она Прекрасная, очень интересная книга и очень значимая для того, что теперь называется автотеорией. Это такой прообраз, какой-то образец Также мы очень рады, что нам права продали, согласились с нами работать. Точнее, согласилась, потому что права принадлежат авторке. Сара Шульман — одна из активисток, которая стояла во главе движения «Эктап», которая занималась активизмом в эпидемию спида в Америке. Она эссеистка, писательница, автор романов, она преподавательница университета. Ну, в общем, такая значимая фигура, активистка художественного движения, я даже не знаю, каких годов, 80-х, 90-х, точно. вот И она, мы издаем книгу «Gentrification of the mind», сознания о том, как облик города менялся из-за эпидемии спида, потому что... Люди, которых забирали умирать в больнице, которые умирали от СПИДа, они оставляли свои квартиры с низкими арендными ставками. Нью-Йорк был очень доступный в то время для жизни, и поэтому там было много художников в широком смысле, и вот эта вот награнная жизнь богатая. И когда они выезжали, потому что они умирали, выезжали на тот свет. Квартиры освобождались, их ремонтировали, перепродавали за бешеные деньги или сдавали за бешеные деньги. Город таким образом становился гомогенным, дорогим, очень чистым. И с точки зрения Шульман в основе процесса джентрификации в том числе лежала вот эта вот трагедия, которая связана с эпидемией ВИЧ-спида до распространения терапии. Но наша редакторка Настя, которая плотно работала с этим текстом, она сказала, что текст не только об этом, что в нем много всего, в нем большое значение занимают какие-то лесбийские литературные иконы и еще какие-то другие темы. И было бы интересно с ним познакомиться поближе. Я эту книгу не дочитала когда-то, и мне кажется, я дочитаю в русском переводе: в переводе Михаила Захарова известного, по переводам Мэгги Нельсон, точнее, органавтов Мэгги Нельсон под редакцией Насти Каркачевой, Они с Мишей как раз работали над органавтами. Уже такая сработавшаяся пара, переводчик редактор. И, говоря миша Мише, очень хотелось бы, чтобы хватило денег, но любыми способами, любым тиражом маленьким, выпустить до конца года еще две книги в русскоязычной серии. И, наконец-то, чувствую мотивацию <laughs> выражено это сделать. Это книга Миши Дорама-роман. И книга Наташи Зайцевой это драматурга, писательницы, известной по в почившем ЦИМе постановкам Абьюз и другим. И да, ее книга называется Ипотека страданий. Это книги, которые мы сделали до 24 февраля. И они, в общем, фиксируют какую-то ту прикарность той жизни, ее фасад, мне кажется. Очень любопытные тексты.
1: О чем еще расскажем, Лайма, что тебе кажется важным? А хотим еще издать еще одно ⁇ РНО ⁇ которое мы пока не анонсировали, и новую вышло Хэти. И Хэти же, получается, вышло только-только совсем недавно за рубежом, как я поняла. То есть, если бы у нас получится издать ее в этом году, мы даже будем совсем вовремя издавать без задержки. Типа год в год, а не подождем еще 30 лет и сдадим. Год в год, действительно.
0: Вот такие дела. Также мне прислала наша коллега Анна Никитина из французского издательства «Грассе» новую книгу «Депант», которую я еще не прочла, но, может быть, к моменту выхода этого подкаста все таки я прочту. Она очень толстая, она называется Шахканах, Канах, что можно привести к «Дорогой мудак», например. И, по-моему, это не роман, наконец-то, а какой-то текст «Близкие к эссоистике», потому что ходили слухи в какие то профайлы, где Панта читала, что ну, она пишет продолжение в кавычках кинг теории то есть какие-то из, ä, о, о том, что происходит здесь сейчас. Вот, я возлагаю большую надежду на это, и хотелось бы, конечно, чтобы, чтобы этот текст был опубликован на русском. Так что ну, в этом году уже, конечно, не поспеется, потому что летом обычно уже делают книги к нонфикшену. Следующий вопрос. Будет ли еще Нельсон? Это вопрос от Оксаны Восякиной. Очень коротко скажу, что Маги Нельсон одна из немногих писательниц, которые отказались на данный момент сотрудничать с Россией. И именно не ее агенты, а она. И об этом мы знаем через цепочку агентов. И... Так что нет, Нельсон пока не будет. Но, Оксана, у меня кое-что есть для тебя. Если ты будешь в Москве, я надеюсь, ты где-то пересечься. И из-под полы тебе кое-что достать. А так, к сожалению, не будет, но у нас в планах и готовый текст лежит «Джейн». Старая книга, которая предшествует красным частям. И это такая вечность таки поэзии и прозы, считается даже поэтическим сборником, который исследует ту самую... Обращается впервые к вот этой семейной истории у ее тете, которая была убита до ее рождения. И Джейн, книга Джейн упоминается в красных частях. Вот эту книгу очень хотела сделать, а другие некоторые книги ⁇ Искусство жестокости ⁇ и, по-моему, все, я не читала. И уже, честно говоря, мы так много сделали, Нельсон, и некоторые вещи у Нельсон мы сделали постольку, поскольку так была структурирована сделка. То есть мотивация в основе лежала не издательская. Это даже не мотивация, это был вынужденный ход, потому что я бы (laughs) не все книги Беннельсона сделала из тех, что мы издали, наверное. Но вышло, как вышло. А сейчас она с нами не работает, не разбираясь о том, что мы такое, кто мы такие. Ну и, как бы, безусловно, это ее право. Она тоже стала такой грандамой она стала, конечно, вот такой недосягаемой величиной. Это не Сара Шульман, которая... В смысле, это не в укор Саре Шульмана, наоборот, которая ну, внутри активизма... Ну, не все должны быть внутри активизма, я не внутри активизма, например, а как-то ближе к земле. И Нельсон, мне кажется, она оторвалась от земли, там невозможно ни до кого дописаться, и ну, это вот последствия большой литературной славы. Мне кажется, это интересное
2: решение для, для, для человека, который написал книгу о свободе. Но кто мы такие, чтобы ее осуждать, наверное.
0: Планируете ли вы что-нибудь переводить из репертуара Шанталия Керман? Спрашивает пользователь Кори А. Андер, но не Арина. Бойка, который. Раньше, по крайней мере, был тоже такой похожий зерней. Я, честно говоря, об этом не думала раньше, не задумывалась, потому что было как не до этого. Но вот я только что была в Париже, покупая книгу, и на кассе я увидела Шантали Керман и схватила ее. И книга называется ⁇ Унфами Абхусель ⁇ Это книга, в которой нет запятых, я почитала две страницы. И эта книга опять-таки рассказывает о ее семье, о ее матери. Она рассказывается через вот этот, как это называется, факал, нарративную персону ее матери, ее глазами. Опять это книга о семейных взаимоотношениях. Она тоненькая, что хорошо. И она похожа на то, что пишет Шенталик Руман. Мне бы, конечно, хотелось. Я ее люблю. Я уже неоднократно об этом говорила, как вот этого старого ребенка, о котором она писала в книге "Моя мать смеется". И да, почему бы и нет? Почему бы не издавать Шантали Керман? Но, кстати, возвращаясь к последствиям издательство издательства де франс которое продавало права на книгу "Моя мать смеется", оно входит в группу Галимар. Большую группу Галимар не работает с Россией временно. И, по-моему, <смех> я об этом тоже говорила. Прекрасная, замечательная менеджерка по правам Галимара. У Ани-Рно вышла новая книга, э, которая называется «Молодой мужчина». И меня отправила она... Я не опросила, она сама отправила PDF, написала «Вот новый роман Анирно но мы его вам не продадим». <смех> типа, посылочка, но я вам ее не отдам. Почитали он Печкин, говорил. вот и Но дело в том, что там я очень люблю роман Анирно там 40 страниц или вроде того с огромными полями и крупным шрифтом, где Ньюерно... Это какой-то текст, который у нее лежал незаконченным, и вот она его закончила, где она возвращается к событиям прошлого, когда у нее был роман с мужчиной на 30 лет младше ее. И я такая, ну, и может быть и хорошо, что... Не к тому, что... Ну, и, во-первых, я уважаю Ньюерно за последовательность. Она как бы... 87 лет будет сидеть и вспоминать свой роман с мужчиной на 30 лет младше ее. Мне бы хотелось мне бы хотелось этого, возможно, не романа, а такой последовательности в этом возрасте. Да, ну, это шутка про то, что хорошо бы не публиковать Рно. Но мы стараемся в своем проекте издания Рно покрыть весь спектр тем, с которыми она работала: то есть тема семьи, тема класса, тема сексуальности тема политического закрепощения там, и так далее, чтобы всего было тема одержимости, которая безусловно близкая для нее, потому что, у верно, очень много текстов про одержимость. Если мы публиковали только тексты про одержимость, то мы бы представили ее очень однобоко. И соответственно, я сделала большой аудитор в своем разговоре, что издательство Mercury de France нам не продаст Шантали Керман, но я посмотрела сейчас на книжку, это не издательство. Mercure de France, и, возможно, там есть шансы. Так что посмотрим. Было бы прикольно. Вопрос следующий. Это вопрос, который нам понравится. Как вы выбирали
1: ведущих для подкаста? У вас супер команда. Спасибо. Но я, кстати, пыталась вспомнить, какой был первый подкаст, который мы втроем делали, и мне было лень
2: проверять, а я не вспомнила. Вот так мы и выбирали ведущих для подкаста. Вот это главный принцип. Каждый, каждый, каждый а раз мы вот записывать подкаст, мы <с> спрашиваем друг другу, готовились ли мы, и мы никогда не готовились. Мы такие типа, ну, может быть, плохо получится. Тогда мы это никому не покажем.
0: Я готовлюсь. Выбор ведущих был продиктован случайностью, а также принципом, чем богатые темы рады. Ну или, если красиво, то судьбой. <смех> судьбой. Но вообще, чем богаты, тем и рады, действительно. Ну и рады, мы, собственно, рады, потому что мы бы с лаймой вдвоем, мне кажется, например, не, могли, не смогли бы разговаривать, потому что это было бы, возможно, неловко. Но и в целом вдвоем это большая нагрузка на каждого человека, а в уже нагрузка распределяется равнее и кто-то может выпадать. И, и больше, больше мыслей, потому что, мне кажется, это похоже на reading группу Когда я в ларидинг-группу, ты приходишь туда с одним пониманием, а часто вообще без понимания текста. И в разговоре рождают, прям начинают очень быстро рождаться смыслы. И здесь, мне кажется, происходит то же самое. И у нас немножко разные опыты существования в этом мире и разные углы зрения. А с другой стороны, в чем то похожие. Ну и как как мы выбирали? Мы выбирали, наверное, по принципу, кому не претит речь, у кого есть, ну и то чтобы потребность, но, по крайней мере, отсутствие отвращения публичной речи. Да, вот. Такая моя гипотеза. Если у вас, может быть, что-то из того, что я сказала, вызвало какие-то у вас мысли.
1: Не, ну еще я думаю, просто записывали, записывали, и в какой-то момент действительно стало здорово втроем, комфортно, и, короче, всем понравилось. Вот, и не знаю, когда мы еще расширили круг тем, то есть не только книги, а что-то еще вокруг них и что-то про жизнь. Ну, короче, мне кажется, нам просто комфортно втроем разговаривать, и это действительно как-то работает еще и на аудиторию, потому что, ну, Наташа, вот наша продюсерка, она говорила, что у вас уже сложились, типа, персонажи, что у каждой есть свою роль в подкасте, вот. И я думаю, просто опытным путем мы выяснили, что так работает, это здорово.
2: Ну да, мне кажется, что мы же начинали скорее с какого-то, ну, больше формального принципа, да, что нам надо записать подкаст, там, ля-ля-ля, вот есть Саша, вот есть Лайма, там, вот я буду задавать вопросы или еще что-то. Но потом в итоге действительно, как Лайма сказала, получилось, что ну мы как-то немножко, наверное, возвысились над формальностью, и оказалось, что это просто какой-то живой разговор. Но мне кажется, что это довольно сложно ну срежиссировать. То есть это либо происходит, либо нет. Вот, и к тому, что говорила Саша, я подумала ну, про разные контексты. Ну, что из-за того, что я не из книжного, не из книжной индустрии и чаще всего я больше скорее читатель, чем создатель книг. Ну, у меня другая какая-то другой какой-то опыт взаимодействия с, с литературой. Простите за это слово, я не знаю, откуда оно взялось. Вот. Ну, из-за этого тоже получается бы неплохо, потому что у нас есть какие-то и несовпадения, и какие-то другие, ну, разные точки зрения. Вот. И это прикольно. Так что love and kisses, что называется.
0: Да. И хочу, Лай, задать вопрос о том, какие-то у нас роли, какие у нас эмплуа. Знаешь ли, ты
1: хотелось бы узнать. Yeah. Ну, у тебя самое, что называется, научная, роль, <смех>, ну, типа, что вот у тебя самые интересные, но иногда самые сложные не темы, а именно, короче, ты делишься какими-то супер сложными иногда вещами. Вот, поэтому моя роль — поддакивать и сказать то же самое простыми словами. Типа, ну, типа, короче, это вот это, если я <смех> понятно тебе. <смех> вот, а Катя как раз действительно, ну, разбавить наше книжное занудство — таким, ну, слегка взглядом извне какими-то вопросами, не только про книжки, вот, что-то такое.
0: Ну, Катя, еще вылиф и на соцсети, мне кажется, она про общество часто может э, действительно выйти за пределы книги к каким-то вопросам, как, как мы живем. Но я не уверена. Ну, спасибо Лайма. Да, спасибо человеку, который задал этот вопрос. Следующий вопрос.
1: Личный топ 5 книг. Виктория Бармистрова
0: спрашивает нас.
1: Аргонавты Мэгги Нельсон. Моя мать смеется, Акерман, Кинг-Конг-теория, Депант. Я монстр, что говорит с вами, пресиады, и сестра отверженный Одри Лорд. Ну, короче, какой принцип был? Те, которые мне больше всего понравились, и те, которые больше всего на меня повлияли. То есть я подумала, что, конечно, мне очень нравится детство Дитклипсу, но не настолько, как, например, Кинг-Конг-теория, потому что она очень мощная, короче, на меня воздействовала и оставила больше след, мне кажется, чем детство. Вот. Поэтому у меня такой топ.
2: Наверное, у меня это органавты слэш красные части. Не знаю, не уверена, они делят как-то, наверное, эту первую строчку. Потом, наверное, Одри Лорд, Зами и Сестра Отверженная. Потом... У меня там есть Лифстрёмквист, безусловно, наверное, Наверное, я выберу простой вариант. Это самый красный из роз, Квартира на Уранее, Польба Присяда. И... И что еще сейчас? смотрят на свою палку. И, наверное, Анирну, события. Я, когда
0: составляла топы, подумала, что, конечно, хорошо бы упомянуть последние книги, чтобы лучше они продавались, потому что ничего больше не продается. Но, к сожалению... Против, правда, не попрешь. Этот топ не ранжированный, если что. Здесь все расположено рандомно. Моя мать смеется Шантали Керман. События Анни Рно. А у меня шесть книг. Простите, извините. «Инферно» Инферн Майлз. I Love дик Крис Краус». Синеты Мэгги Нельсон. И то очень мне нравишься». Акер Уорк. Почти все книги, кстати, здесь из старых сезонов подписки раннего творчества, кроме моей мать смеется и события, которые выходили вместе к последнему нонфикшену. Мои любимые франкофонные книги, прекрасно друг друга дополняющие, прекрасно изданные в прекрасном полиграфическом исполнении, прекрасном переводе, прекрасной редактуре. Покупайте, покупайте эти книги, Они изменят вашу жизнь. Хорошо. Следующий, следующий вопрос. Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. Какие планы у вас на следующий год, а у издательства? Задает нам этот вопрос пользовательница id.maiac. Я могу начать с себя, потому что я вот в твиттере своем написала не так давно, буквально на прошлой неделе, что вопрос «какие планы?» это вопрос, который соответствует вопросу «когда дети» для меня по степени его неуместности, что ли. Но я понимаю, что мои друзья, наверное, или хорошие приятели, задают мне этот вопрос, руководствуясь заботой наверняка. Но я это так не чувствую. Я не люблю вопрос, какие планы, потому что не у всех есть простроена картина жизни, и это нормально. Нормально находиться в состоянии неопределенности. Скорее, обратное, мне кажется, встречается реже, когда у тебя все схвачено. У меня ничего не схвачено, так что хотелось бы с вами поговорить об этом. Какие у вас планы? У меня есть планы типа на день. Вот если я с вами договорю, потом у меня будет занятие по-французскому с мужчиной, который раньше работал в Красном Красте, а сейчас живет где-то на Филиппинах. Вот Сегодня я еще иду в спортзал, дочитываю блока ОНРНУ, делаю финансовый отчет свожу за месяц прошлый и позапрошлый. Такие мои планы, какие у вас. Все делают страшные лица. Да, я я на
2: самом деле согласна с тем, что ну, у меня... Мне всегда очень плохо давалась история про планы на год или даже на месяц, или уж ну, как бы на пять лет. Это вообще горизонт планирования для меня нереальный. Мне недавно надо было к определенной дате подготовить, ну там, короче, что-то, подготовить аудиодорожку. Вот, сделать какую-то работу. И мне нужно было отправить ее типа, за пять дней до определенной даты. У меня вообще на горизонте моего сознания эта задача появилась, ну вот я не знаю, типа в понедельник, той неделе, когда уже вот все, уже дедлайн. Вот, а там надо было как бы сильно много времени потратить на подготовку. Вот поэтому мой, мой бедный мозг не умеет думать будущем, потому что будущего для меня не существует. Оно слишком абстрактное. Вот поэтому я тоже все планирую скорее типа на неделю. Две недели. Ну, то есть, если это какие-то вещи, куда мне надо явиться, или там участвуют другие люди. У меня, скорее, есть какие-то общие направления деятельности, там, профессиональные или какие-то хобби. Вот это все, которыми я занимаюсь. Вот. Каких-то глобальных перемен в жизни я не планирую. А, ну вот, я могу рассказать, что я на этой неделе, на следующей неделе буду сдавать экзамены на в Шанинку на политическую философию. Вот. И, естественно, я начала к этому готовиться за две недели как нормальный человек, вместо того, чтобы все лето читать, что там надо было прочитать. Так что это какой-то более или менее единственный полуоформившийся план на будущее у меня.
1: У меня тоже ужасно с планированием. На самом деле, у меня все было хорошо с планированием до, наверное, 2020 года. Потом началась пандемия. И как бы весь 20 год я сопротивлялась. То есть я такая, но у меня же были планы, надо срочно все перепланировать, но ну, чтобы, короче, направление было тем же самым. Потом был 21-й, где особо ничего не надо было планировать и было спокойно. Вот. А в этом году я больше не сопротивляюсь. Ну, то есть я понимаю, что планируй, не планируй, все может все равно развалиться. И поэтому... Сначала я себе говорил, я не буду планировать ничего до лета. Потом я сказал, ну, все лето я не буду ничего планировать, я начну с осени. Но в начале августа я подумала, что ладно, хорошо, я могу спланировать поездку в Москву в сентябре, например. Я могу отнести пуховик в чистку, потому что кажется, зима все-таки будет, он мне понадобится. Но единственное, мне бы, наверное, очень хотелось уехать на зиму куда-нибудь, перезимовать в теплее. Вот. Но это тоже такое пока из разряда какой-то фантазии скорее, чем какой-то конкретный план. Вот. Но хотелось бы как-то, не знаю, встретиться со всеми своими уехавшими друзьями, обняться, посидеть в тепле и начать вот Новый год где-то не в Петербурге.
0: Вот Катя нам сказала про горизонт планирования, и для меня это тесно связано с издательством как раз, потому что вопрос про наши планы личные и про планы издательства. И я как раз вспомнила вот это вот изменение восприятия времени, которое произошло, когда появилось издательство, потому что раньше как раз у меня ну, было какое-то представление, что будет через месяц, а когда у тебя издательский план на полтора года вперед, и ты начинаешь мыслить годами... Сейчас это стало как-то органично, но раньше это меня просто выбивало как-то ментально из колеи, потому что я думала, ну как же так, я знаю, я, по крайней мере, знаю в контексте книги, которую выйду, что я буду делать через год. Я буду выпускать эту книгу. И это уже достаточная определенность, которой раньше не было. Но сейчас это стало более... Потому что план весь стал такой, как медуза, такой мягенький, и как желе, и плавающий. Но однако же, тем не менее, вот, я вспомнила, что издательский план определял планы жизни. И при этом, да, нельзя сказать, что у меня нет планов. У меня всегда есть представление о том, что хорошо бы сделать там в течение года, и я как-то прикидываю в зависимости от каких-то рабочих мероприятий и других обязательств, где, куда бы это хорошо вставить. Вот, например, я знала, что мне хорошо бы сделать в течение полугода операцию и... Прикольно было бы поехать во Францию, записаться на языковые курсы, потянуть французский. И в какой-то момент это все посыпалось, а потом оказалось, что я сижу, и мне нечего делать. Я подумала: ну ладно, я запишусь на операцию. И потом, ну ладно, я запишусь на французский. И в итоге я реализовала свои планы. И после этого у тебя не остается планов. И я думаю, так, нужны какие-то новые планы. Нужно придумать новые планы, просто потому что нужно жить. Нужно что-то делать. И потом у меня появился план. Вот, мне нужно научиться плавать. Это мой новый план. И научиться плавать мне нужно до такого-то числа, потому что потом в определенном месяце я окажусь у воды, и хорошо бы к этому времени уметь плавать, потому что я люблю за миллион денег поехать куда-нибудь в Мексику на океан и не уметь плавать. И, по-моему, это, конечно, не то, что напрасная трата. Я не верю в напрасную трату, потому что трата — это жертвоприношение. И <смех> это сакрально. Сакрального не достает нашей жизни. Но, тем не менее, в общем, повторять это — это какой-то странный опыт. Так работают мои планы. Просто мне не хочется... Меня как-то смущает, когда спрашивают, когда ты скажешь что-то, и оно посыпется. И оно посыпется. И, и зачем тогда говорить? Только смешить Бога.
1: Ну и у меня, например, нет уверенности. Ну то есть раньше у меня был такой вот это мои планы, я их реализую. А сейчас... Ну, правда, чё, зря воздух. (смех) Сотрясать как бы вот этим, что я планирую вот это, а потом ничего не получится, и вот я сижу в Петербурге дальше. Короче, бессмысленно, действительно. Но издательский план — это то, что как-то, не знаю, мне помогает. Я знаю, что тут у меня в личном плане все непонятно, зато есть ясность в издательстве. Какая, никакая, но есть. Смотришь на таблицу, такой, ну, все понятно. (смех) И у нас уже намечается таблица следующего года, что тоже хорошо. Это, конечно, еще ничего не значит, но тем не менее все равно успокаивает. Да, потому что это ничего
0: не значит, это тоже переменилось, потому что раньше это были невинные годы. Ох, эти невинные годы. Девятнадцатый год, например. И даже 20 двадцатый, даже двадцатый невинный год. Это все переменилось. Потому что теперь есть какой-то план, но ты знаешь, что в любой момент он может рухнуть, что все может рухнуть. Ты живешь так, что сегодня я это делаю, и я держу в уме, что мне нужно будет делать завтра, но держу в уме также то, что в любой момент это может рухнуть. Вот новая реальность. Следующий вопрос: изменился ли взгляд на книгоиздание за время существования издательства? Задаю снова нам этот вопрос пользовательница Кориандер. Я бы расширила, может быть, этот вопрос. Катя, он тебе тоже, безусловно, адресован и, возможно, адресован еще тебе как ну, представительнице сообщества, связанного с текстами, потому что я знаю, правь меня, если это не так, ты была отборщицей open call для определенных зинов, ты сама ходила на разные писательские курсы, ты сама писала, я не помню, публиковалась ли это где-то или нет. Вот. Как изменилось твое представление о книгоиздании? Может быть, об этом, о возможностях каких-то? Или невозможностях?
2: Ну, на самом деле, я это опенколила только в одном Зине, в своем, который мы так до сих пор не запустили, потому что мы ленивые жопы. На самом деле, других оправданий просто нет. Но мы это сделаем, и, наверное, мы, наверное, запустим какой-то новый опенкол, там, ну, как бы, в общем, будет как-то эта вся история двигаться. Наверное... Я тут с индустриальной точки зрения на этот вопрос не отвечу, потому что, я честно скажу, я как-то не, ну, внимательно не изучала эту тему. Про себя лично, наверное, про себя лично, про свои какие-то либо писательские, либо очень большие, в очень больших кавычках издательские штуки, то, как я себя, наверное, это вижу, что это точно какая-то ту peer история. Ну, то есть, если ты запускаешь ЗИН, ты делаешь его более-менее своими силами, опираясь на поддержку сообщества про писательские штуки, наверное, у меня тоже окончательно отпали какие-то мысли даже о индустриальном каком-то способе существования, ну то есть в общем платформы по самопаблишингу и вот это вот все до тех пор, пока оттуда автоматическим образом не вырезает все, что нам интересно в жизни, то вот это, наверное, оно меня в какой-то момент довольно сильно впечатлило какие-то мысли по моей знакомой, которая тоже пишет что, условно говоря, если ты пишешь на русском, то у тебя нет особых причин ну, эмигрировать в каком-то широком смысле, потому что ты все равно будешь писать на русском, ты не сможешь эту работу перевести в другую страну и писать там на языке этой страны, вероятнее всего. Ну, то есть это все равно работа на русском языке с русской аудиторией в каких-то, хотя бы частично русских контекстах. Ну, мне кажется, это важно для себя тоже в том числе осознавать. Но при этом... Ну, как бы, я все еще верю в то, что это надо делать. Писать, издаваться разными способами. Собирать вокруг себя людей, которые хотят там писать. И как-то помогать им, если ты можешь это сделать.
1: Лайма ты. Сложно сказать. Ну, из-за того, что я сто лет в книжном деле. То есть у меня, наверное, меняется вот какого-то супер-снобского отношения к ну, вот, который был у меня несколько лет назад. Более демократическое, я не знаю, какое-то направление. Ну то есть, наверное, я больше сейчас думаю про полиграфию, что она может быть проще, это не будет отвратительно. Ну то есть, что можно напечатать не на супердорогой бумаге, а вот картон есть хороший, выглядит здорово, ярко, <laughs> вот, тоже сойдет. Наверное, только это меня сейчас интересует, не знаю. Ну, еще, наверное, я рассматриваю теперь электронные книги как что-то тоже очень полезное и хорошее. И, наверное, за счет того, что многие уезжают, и вот я сама, например, была в Грузии два месяца, естественно, у меня не было с собой кучи бумажных книг, у меня было всего три. И в какой-то момент я читала книжки на букмейте и думала, блин, как удобно все работает. Можно все отмечать, можно везде нажимать. Раньше я такая, нет, электронные книги вообще, короче, не про меня. Я люблю бумажные красивые вот. Сейчас я понимаю, что это тоже полезно и круто, но я вижу, что в этом тоже надо много чего прокачивать и над чем работать. Ну, наверное, вы все видели в «Слова и деньги» в Телеграм-канале посты про Литрес, про то, что вот, издатель морочится с оформлением текста, а потом на Литресе все заливается просто, как-, как получается, и типа это делает работу дизайнеров. Ну и, собственно, издателей, которые все это придумывают, бесполезны, ну, потому что Читателю все равно может быть неудобно, некрасиво и вообще непонятно зачем это все делать. Вот, короче, наверное, сейчас я больше думаю про технические составляющие книжного дела, потому что очевидно, что есть кризис, очевидно, что непонятно ничего, что будет дальше. Поэтому интересно подумать, какие есть вообще пути развития сложившейся ситуации. Я все
0: хочу, чтобы вы мне задали вопрос, а ты, Саш, но вы... А мне интересно.
1: А теперь, Саша,
0: что, что, думаешь? что думаешь? Это самое У-у-у.
1: интересное. Самое интересное, как у тебя это менялось за время работы издательства, потому что очевидно, что начинала ты с какими-то другими, наверное, представлениями о том, как это все будет.
0: Ну, я в целом, мне кажется, с годами что С меня спесь сходит юношеского максимализма. Хотя я за юношеский максимализм. Прежде всего, мне кажется, я уже об этом говорила, что сложно держать баланс между экономикой и кураторством. И знать, чем ты занимаешься. Знать свое место, звучит как бы «знай свое место, не высовывайся». Ну, хорошо представлять о том, что ты делаешь. И иногда заносит ту или иную сторону. Но вот сейчас я как бы не не то, что я воодушевлена, и мне как-то есть восторг по поводу издательского плана, Но я знаю, что все, что новое появляется в издательском плане, точно не какой-то компромисс с совестью. Однако мне кажется, я это уже упоминала, но в целом я лучше понимаю систему ограничений, что любой проект большой – это компромисс на разных этапах. На этапе там оформления, на этапе перевода на этапе прав, на этапе возможностей просто, что не все возможно по разным причинам, экономическим, политическим и прочим. В этом нет ничего страшного, это реальность. Но это не касается вопросов цензуры, потому что мы не цензурируем тексты. Хочется сделать такую ремарку. Я точно заметила в какой-то момент, вот это пример моей спеси, то, как организована система продажи прав. Для меня это вызывало иногда вопросы. Например, есть автор, есть агент, есть субагент, и часто это суб-агент, субагентство находится в России, и некоторые внутри индустрии персонажи, которые являются субагентами, очень эксцентричные люди, и Лайма улыбается, кивает. Не будем называть имен, но все, кто занимается правами, знают о речь. И это иногда вызывает вопросы, зачем они вообще нужны. Но не так давно, например, умерла Анастасия Лестер, агентка, которая представляла большинство французских издательств на украинском и российском рынке, например, еще где-то наверняка, и она являлась вот этим связующим звеном между издательствами, между Францией и Россией в одиночку, по сути, и... Я не буду говорить, что она была эксцентричной и, и так далее, потому что я не ее имела в виду <laughs> в предыдущем пассаже. Но, скорее, сама функция субагента... Я по молодости лет э, считала, что как бы, они нужны для издателей, которые не могут напрямую общаться с иностранными издательствами из-за незнания языка и прочего. Но теперь вот именно в контексте кризиса отношений после событий 20 4 февраля э, я увидела по-настоящему роль агента, которая заключается в налаживании мостов, потому что она своими ножками обошла всех во Франции, объясняя, почему нужно продолжать работать с Россией, и не только потому, что это ее хлеб и это ее бизнес, а потому что с ее точки зрения этот бойкот, возможно, не даст каких-то ожидаемых результатов с той стороны, то есть это ни к чему не ведет. И она сказала, что она объясняет э, французским издателям, что тем более нужно поддерживать такие штучные э, издательские проекты, как Поляндре, как Пресс», потому что они работают с молодой аудиторией, и это большая редкость. И у нас не этот звонок, на котором мы это обсуждали, был, по-моему, за три недели до того, как она умерла, человек до последнего э, работал и делал все, чтобы это продолжалось. Вот. Но я всем рассказываю байку, как мы с ней познакомились. Она привезла на фестиваль «Красную площадь» Анну гавальду известную вам наверняка. Я забыла, как просто вместе, или как-то назывался ее главный роман. Была экранизация «Содри тату». Мы с ней встретились в суши-баре на улице Пятницкая в обед. И она пила вино, потому что она все таки 20 лет живет во Франции или сколько-то больше. И у нее было такое декольте, как бы она пила вино, курила. А нет, как она могла курить? Она не могла курить. Курить запрещено. Видите, это уже ложное воспоминание. Ладно, она пила вино и не курила. И она сказала, а мы покупали «Депант». Это была одна из первых книг. И ей нужно было посмотреть на нас лицо. И она сказала, Саш, ну, скажите честно, откуда деньги? Не надо знать. И потом она еще сказала, я в этом бизнесе 20 лет, я говорю, а я один год. Вот такой у нас был разговор. В общем, да, я как-то поумерила спеть в этом вопросе, потому что роль по-настоящему проявляется в тяжелые времена. Такая вот длинная история. Следующий... Вопрос. За какими иностранными издательствами посоветуете следить? Задают вопрос нам маг-дороги. Есть ли у вас ответ на этот вопрос?
1: У меня два, за которыми я сама слежу, и, наверное, они пересекаются с вашими. Ну, первое, это, конечно, Фицгаральда, которые издавали, издают тоже пресьяда, например, они Юлуби, с которые мы все тоже пытались. Они привели. Марию Степанову «Память и память» и Алексеевич «Время секонд-хенд». известны. это издательства тем, что у них одинаковое оформление на все книги. То есть есть вот эти художественные приятного синего цвета обложки и эссе белого цвета с синими буквами. И это очень здорово оказывается, когда ты не придумываешь для каждой книги какую-то уникальную обложку. Вот долго мучаешься, страдаешь, вот и берешь, и просто таки, так, значит, это будет синее, это будет белое, <laughs> все понятно. Вот за ними я слежу, да, ну потому что очевидно, что они сдают что-то, что мне интересно. Вот, а второе это Soft Scal Press. Здесь как раз у них вот на них я смотрю, как не знаю маленькая девочка в магазине конфет, <laughs> потому что мне очень нравятся все книжки, при этом, мне понять с ними о чем они. То есть я не всегда даже читаю нотацию. а я такая, ой, новая книга вышла, какая красивая, точно, хотелось бы почитать. Потом такая читаю, да нет, наверное, не хотелось. Вот, они, американцы, издавали в том числе Майлз и Мэгги Нельсон, Джейн, вот, и я на них подписана в Твиттере, они там иногда как-то смешно шутят. Вот, а больше я, наверное, пока за
2: кем, ни за кем не
1: слежу иностранным.
2: А вы? У меня нет ответа на этот вопрос, потому что я, ну вот, не, не слежу предельно за издательствами. Я больше просто как-то общий информационный фон просматриваю, но так как я больше читатель, я могу себе это позволить.
0: Я в последнее время как-то это меня не, ну, не вызывает энтузиазма какого-то, но я на все подписана в Инстаграме, смотрю, что они делают. Я слежу, если так можно сказать. И здесь надо сделать пометку, что, наверное, издательство, с которыми у нас больше всего пересекается портфели, это семейный текст американский, который сделан Сильвером Лотрин-Джей. Он недавно умер. И его с редакторами, с издателями в пос, последние, я не знаю, сколько лет, сколько лет, 20, были Крис Краус и Хэди Эль Колти. Да, у нас сильно пересекаются издательские портфели, потому что я... Как сказал Михаил Котомин когда-то, издатель от Маргином, «Ну вот вы обчитали семья текста и, значит, сделали издательство». Что было дальше? Но дело было не так. Не совсем, потому что книгу «Элла я прочла на несколько лет позже, чем, например, Эллен Майлз, изданную в О.Р. Букс, или Лори Уикс, изданную в «Эмнист Пресс». Это писательницы того же, с той же орбиты, но именно до текста я добралась не сразу. То есть, по сути, с этим письмом я столкнулась сильно раньше, чем с издательством текст. Но действительно, текст позже их издавал, точнее, Майлз. И для меня это, конечно, безусловно, важное издательство, у меня много их книг. Они сейчас издают то, что я очень люблю, продолжают и переиздавать, например, Куки Мюллер, и Фанни Хау, и Доди Беллами, ну просто это жемчужины, жемчужины малоизвестной прозы. И, с другой стороны, действительно, слежу за Фицкаральда. Очень хороший есть подкаст, который, по-моему, обновляется «What editors want» британский. И там есть интервью с Жаком Тестардом, который издатель Фицкаральда. И это его бизнес, возможно, не целиком, но тем не менее. И то есть он издатель слэш-владелец. Это совсем по-другому, нежели издатель в найме, Почему это интересно? У нас тоже пересекаются портфели, и часто я что-то подсматриваю у них, или там даже до того, как она у них вышла, я просто смотрю в каталогах агентов, что это им продано. Например, так было с Аданией Шибли. Мне было важно издать какой-нибудь текст. Точнее, я смотрела в сторону текстов не о западных авторов, и когда мне прокомендовала агентка Тарина Волькмер этот э, текст, я увидела, что он был продан в Пиццгаральде, и я обратила на это внимание, безусловно. Но там «Депан» сначала появился у нас, потом появился у них. Были какие-то еще похожие случаи, и это очень любопытно. Он э, наполовину француз, э, наполовину британец. Там были замечательные байки про то, как он купил Алексеевич, э, будучи издательством у которого было только три книги, и до того, как она получила Нобелевскую премию, и у них почему-то очень хорошо получается. У них чутье на авторов, которые <соединяющие> получат большие премии, потому что у них есть Токарчик, у них есть Алексеевич и кто-то еще. Да, это хорошее издательство. Из больших издательств в Америке это Грейвулф также. Из маленьких и американская феминист пресс Найт Боут и Софт да, как Лайма сказала. Реально смешной твиттер на грани нервного срыва. Но по их твиттеру еще можно поучиться тому, как маркетинг книжной работает, когда книга выходит, что с ней происходит. И маленькие издательства британские, Silver Press, фемистское издательство, Макина очень классный дизайн, великолепный. И Cypher Press, это квир-тексты. Квир-литература, очень маленькие издательства, за которыми очень любопытно следить. Весь список издательств мы представим в какой-то бокс, инфобокс. Еще вопрос. Еще вопрос. Каким должен быть текст, чтобы издать его у вас? Спрашивает Ольга Мухина. Первое. Текст должен быть коротким.
2: Тонкие книги. Только, Только тонкие книги. Тонкие ну, ну, ладно, я не буду... 40 страниц широкие И не буду полями. вас мучить.
0: Во-первых, нужно, чтобы он был законченный. Ну, в смысле, чтобы что-то было закончено. Первую к финишу приходит тот или та, кто может произвести какую-то законченную вещь. Любого качества, но законченный. Ну, я не могу работать с текстами на 14, 10, 8 авторских листов по разным причинам. По разным причинам звучит... Звучит это как-то, возможно... Поверхностно, я не знаю как, но в этом есть много смысла. Как, по-моему, говорил издатель Александр Филиппов-Чахов. Толстые книги пишут те, у кого тонкие плохие. Вот я так считаю. На самом деле наше издательство сейчас построено по принципу непатизма и издательство «Семья текст», (laughs) что это круг друзей. Но в этом есть много смысла, потому что... Я не дружу там ни с Дашей, ни с Леной, ни с Мишей, ни с Наташей близко. С кем-то мы ближе общаемся, с кем-то мы сугубо профессионально общаемся. Но я уже много раз говорила, что в тексте мне важно, чтобы он был, чтобы он что-то делал по-новому. Желательно, да, ни на что не похож. Когда ты читаешь и думаешь, что это? это? Это что вообще такое? Потому что этим я раньше руководствовалась при выборе переводных книг. А с другой стороны, я говорила о том, что э, там существует непатизм, но это скорее про то, что есть какая-то среда, которая питается вот этими идеями, цейдгайством, который в воздухе витает. И поэтому получается такой диалог между текстами. Это во многом похоже на принцип того, как устроен семья текст. Или, как говорил издатель Фицгаральда, опять-таки, что текст образуется звездие. и когда люди знакомы друг с другом, и у них есть... Э, какие-то переклички, взаимные ссылки, когда видно, что они работают с одним и тем же корпусом текстов, которые здесь сейчас влияют на людей. Это здорово. Ну и всем известно то, чем мы занимаемся, и об этом писала Оксана Васякина на своем телеграм-канале «Сердце тьмы», что посмотрите, что они издают вообще. Это мало кто делает. И действительно, мы издаем специфические вещи, и лучше бы понять, как эти вещи работают, чтобы предложить что-то свое. Следующий вопрос. Когда, наконец, можно будет перевести для вас книгу? Задает вопрос
1: Мария Амаретта. Ну, во-первых, с какого языка? Ну, то есть, наверное, ответ такой, что присылайте ваше резюме на мой рабочий адрес lime.sobakanowkitting.ru И мы, естественно, хотим работать с переводчиками, у которых уже есть опыт работы в переводе литературных текстов. Что еще сказать? Не знаю. Ну и да, наш план сильно уменьшился. Ну то есть у нас были грандиозные планы в начале года. Сейчас у нас не грандиозные планы на конец этого года и следующий. То есть большая часть книг все равно уже распределены переводчиком. Вот, но попытаться всегда стоит. Поэтому да, присылайте резюме, а там будет видно. В общем, мой ответ неизвестно, когда, но стоит попробовать.
0: Я хочу добавить несколько соображений. Во-первых, у нас сейчас Часто возникает ситуация, кстати, с англоязычными текстами, что у нас есть текст, а дать перевести его некому. Не хватает хороших переводчиков с английского языка, но при этом я получаю много резюме, и я на них не отвечаю, потому что у меня нет возможности. Какие-то, которые мне кажутся перспективными, я пересылаю редакторкам. Однако сопроводительное письмо к ним звучит «Пожалуйста, рассмотрите мою кандидатуру на вакансию или вакансию переводчика». Но ну, это пока <laughs> это говорит о том, что человек, который посылает это письмо, не знает, как работают отношения издать, издателя-переводчика, не от штатных переводчиков, мы не переводческое бюро. И это написано у нас на сайте, что переводчик переводит свою книгу по любви. Мы стараемся делать так, подбираем их, либо книга приходит с переводчиком, это очень редко бывает так, что нам это подходит. Часто иногда бывает, что переводчик. Приходят с книгой, которая нам уже нужна, мы о ней знаем, и тогда это может сработать. В других случаях это не сработает, скорее всего, по причине того, о чем я уже говорила чуть-чуть до этого, что мы стараемся делать то, что прямо нужно сделать, прямо попадает в сердце. В сердце смыслов, которые уже созданы в издательстве. И, соответственно, это просто... Письма неадресные. Второе, это когда приходят письма о том, что я молодая переводчица, и у вас нет публикаций переводческих. Но это вопрос, это, конечно, замкнутый круг, что э, нет публикаций, мы не хотим с вами работать, но от этого у вас не появляются публикации, и вам не с кем работать. Однако же, ну, действительно, огромная нагрузка на редактора, скорее всего, будет с э, переводчиками. И К тому же, факт окончания филологического факультета мне, к сожалению, недостаточен для того, чтобы заниматься художественным переводом. И мне уже хочется прям всем дать совет. Идите на курсы к Александре Борисенко. Не все могут пойти в магистратуру, да, вышки. они всем это подходит. Но есть короткие курсы, по-моему, называется «Азарт», который ведет Бобков. Я не знаю, как они учат. Голышев, по-моему, до сих пор что-то ведет. Идите к профессиональным переводчиком художественной литературы, это, конечно, стоит денег. И сложно изыскать на это средства, учитывая то, что как бы, хочется зачастую людям в позднем капитализме, я их понимаю, вложить средства в развитие каких-то навыков, которые потом можно капитализировать. Да? Боюсь, что художественные навыки художественного перевода нельзя капитализировать. Но это не для всех, и есть люди, для которых это смысл жизни, для которых это какая-то сверхзадача. И если вы чувствуете, что это ваше, и у вас есть возможности изыскать эти средства, то лучше пойдите и поучитесь. Например, есть молодая переводчица Мария Красовицкая, которая перевела нам всё рно, но просто прекрасно. Но она очень много перевода училась, она участвовала в конкурсах, и она работает с Тимофеем Петуховым, который тоже... Профессиональный художник, художник, переводчик художественной литературы, и у них какой-то такой невероятный тандем. Я читаю ирно и просто ну, плачу от того, как это здорово сделано. И это ну, совершенно неочевидный выбор, потому что Маша, правда, довольно юная, но вот мастерство, что называется, не пропьешь. Да, это мои советы переводчикам, которые хотят что-то для нас перевести. И многие из вас пишут э, в письмах какое-то вот про личное отношение на Китинг Пресс, и это очень действительно помогает. Такие письма я часто пересылаю редакторкам, потому что они показывают то, что вы знаете, что это за издательство, что у вас есть какой-то личный эмоциональный интерес что-то сделать с нами, а это важно. И это здорово значит что вы знакомы опять-таки с этим пространством смыслов которые создали книги которые мы издали спасибо вам большое за вопросы это, правда очень ценно мы чувствуем себя видимыми мы читаем ваши отзывы на apple подкастах если вам не сложно напишите нам еще отзывов это нас всегда очень трогает и в инстаграме тоже и в любой момент вы можете задать нам вопрос и мы постараемся на него ответить подкасте. А также мы вернемся к вам с экзистенциальными темами в следующих <сих> выпусках, рассуждениях, о конечности любви, неудачах, смерти и всем прочем, что <сих> что полюбилось вам, я уверена. И также, а также новых книгах. Спасибо, Катя. Спасибо, Лайма. Пока, пока. Да, спасибо, Саша. Спасибо, Лайма. Всем пока. Пока,
1: пока. Спасибо. Пока.